0: Tack för att vi bara får bekänna att du är vår kung. Vad är vi vet att en kung, det som kung vill du regera i våra liv. Inte för att du vill styra oss utan för att du vill leda oss. För att du vill hjälpa oss, att du vill visa oss det liv som du har tänkt att vi ska leva. Och vi bara tackar dig för att du är här just nu. Och tack heliga ande att du vill tala till oss. Tack för att du vill lära oss och du vill undervisa oss. Och vi ber dig heliga ande att du ska få finnas här just nu. Och tala in i våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt behövde jag inte riktigt säga. Eh, den här predikan idag är en eh, kommer med ett litet förbud i början. Det är inte tillåtet att sätta armbågen i grannen och säga Det här hör du, lyssna nu på det här. Det här är till dig. Eh, det är lätt eh, att annars ibland att göra så här, Åh, det här behöver verkligen min man höra. Och sen så... Det är inte tillåtet idag. Det är tillåtet att du lyssnar och tänker att okej, okay, vad är det här? Tala till mig. Du ansvar för ditt liv. Din man eller din fru har ansvar för sitt liv. Din son har ansvar för sitt liv. Så att eh, lyssna och utvärdera och fråga Gud vad är detta Gud vill du säga till mig? Vi började en predik serie förra veckan som vi har valt att. Som jag sett fram emot, men som jag också har bävat lite inför. Det är för att det finns en del av det vi kommer säga som stör och irriterar mig om man kan säga så. För tanken är att vi ska utforska hur vi lever och vad det är för slags liv som vi lever, och som vi kanske är liv som vi valt att leva. Och nu kan man diskutera, har jag valt det här livet eller Måste jag leva det här livet för att kunna leva i den här världen som vi lever i? Och det kan man ju diskutera. Men jag skulle säga att vi till stor del väljer hur vi lever våra liv. Man behöver inte vara särskilt intelligent för att man ska inse att den tid som vi lever i har sina brister. Och en relevant fråga sätter jag på. Jag gick på Ica för flera år sedan. Hade så här, vecka åtta hade så här bok. Bokbål höll men det hade de inte, men en bok i bord så här med, med bokreja Och då var det en, en bok av en präst som heter Per Dal från Norge som har skrivit en bok som heter Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Och det är en ganska relevant fråga. För vi har, vi har det väldigt bra i Sverige på väldigt många olika sätt. Ändå är det så många som tycker att livet inte är bra. Och det är lite av det som vi vill röra om i de här veckorna som jag tror att Gud skulle vilja inte bara röra om den här tiden. Utan faktiskt vi skulle våga att ifrågasätta hur vi lever våra liv och vad vi lägger vår tid och vårt engagemang på. Det kan röra saker vi rörde förra veckan om det bagage. Ni vet att jag släppade fram mängder resväskor här på scenen. Och jag kan bara säga för alla de som vet att jag inte får bära tungt efter min ryggoperation. De var tomma allihopa. Så ni vet det. Men det kan röra sig av sånt vi bar på förra veckan. Det kan också handla om saker som vi valt i vår livsstil. Där vi har valt att anamma ett sätt att leva. Där man vill, man vill ha allting. Man vill ha en fin bostad. Vi vill ha fina kläder. Man vill ha snygga kläder. En fin bil. En ny telefon. Och när vi har fått det. Då vill vi ha en större bostad. Nyare telefon. Dyrare kläder. Och... Och sen så trappar det där upp. Och så, när man har fått det här, då vill vi ha nästa nivå. Och det är ingen som känner en dig, det, det vet jag. Men, men framförallt en del äldre här inne. För de är det sättet att leva ganska främmande. För de har vuxit upp och haft väldigt lite. Och lärt sig det här ordet förnöjsamhet. Att faktiskt för vara tacksam för det man har. För vi har mycket, mycket... Nu kallar jag mig yngre då. Men jag tillhör den här generationen som vill ha... Vi har mycket att lära oss av den äldre generationen. Av tacksamhet och förnöjsamhet att faktiskt säga Okej okay, Gud, tack för det jag har fått. Och vara nöjd och tacksam för det. Och nästa vecka kommer Jonas Helgeson att predika om att leva enkelt. Att leva enkelt. Vilket är, kommer bli jätteutmanande för oss. Så jag tänker gå ner och vara med barnen nästa söndag. Vill någon följa med mig så kan ni prata med mig efteråt här sen. Men det kommer bli riktigt bra. Och vi kommer tala om här. Hur kan vi leva lättare? Hur kan vi resa lätt? Därför att det finns så mycket i vår liv som, vi, som bara läggs på. Och sen så bär det här. Och sen till slut känner vi att amen, jag orkar inte med. Jag hinner inte med. Jag fixar inte den press och det tempo som är. Och så möter vi Jesu ord när han säger Kom till mig, alla ni som är trötta och bär på tunga bördor Så ska jag skänka er, eller ska jag ge er vila Och sedan gå in under mitt ok och lär lära om mig För jag har mild och ödmjuk i hjärtat Hos mig finner ni ro för era själar Mitt ok är behagligt och min börda är lätt Och det här med att bli av med tunga bördor det låter ju fantastiskt och lockande, eller hur? Tänk att leva ett liv utan tunga bördor. Men när jag läste det här så inser jag bara att det finns några ord som, har liksom, som stör mig lite. Det står så här. Gå in under mitt ok, säger Jesus. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Det innebär att det handlar inte om att leva tillsammans med Jesus, handlar inte om att bli befriad från alla slags bördor. För när Gud skapade oss så skapade han oss att ta ansvar, att förvalta, att råda, att göra. Att vara en del av den skapelse som Gud hade skapat oss in i. Så det handlar inte om att, för att du förtydligar då, den här bild som Jesus använder av ett ok- det är den bilden man har för när man ska ta två oxar och sen ska man liksom sätta ihop de två oxarna så att de tillsammans kan dra en börda. Jag tror vi har en bild på det. Ja. Jag valde en noggrant bild för de flesta bilder på oxar med ok. De var alldeles leriga och bara ram och så, så hemska ut. Så det här var den snällaste bild jag kunde hitta. Men att, när vi ser det här så tänkte jag oh, men det där vill ju vi ju inte ha. Vi vill inte liksom ha ett ok på axeln och dra. Vi tänker kanske lite mer i västvärlden att när Jesus säger att kom till mig ni som är tyngda bördor så tänker vi lite mer så här. Det där är nog där Jesus menar. Att slägga inga krav, ingen press, ingenting, inga måste ingenting. Bara, bara vara. Och där tänker man ibland att det är vad Gud kallar oss till. Men det är faktiskt inte det. Vi kallar att leva våra liv här. Men att leva på det sätt som Gud har tänkt. I hans tempo. Och på det sätt som han har kallat oss att göra. Och han kallar oss att leva i ett annat slags tempo. Än det som man i den här världen lever. Och det är där lite som vi ska tala om idag. Att leva eller att skynda långsamt. Pastorn John Ortberg. En väldigt kändare skrivit mycket böcker också. Han skrev... Vid ett tillfälle han var pastor i en stor en av USA:s största församlingar. Han, var, han förkunnade där nästan varje vecka ett par gånger i veckan. Dessutom reste han så skrev han böcker och sen så undervisade han. han. Han hade ett högt tempo i sitt liv. Och vid ett tillfälle så ringde han upp sin mentor som heter Dallas Willard. Och har ni inte bekantat med honom så gör det. En fantastisk eh, biblärare och eh, ja, person. Eh, kan googla honom och lyssna på honom. Och så ställde då John Ortberg en fråga till honom. och Han sa så här. Ska det vara så här? För han kände hur hans själ dränade. Så han brottades med livet. Och det kändes som att hans gudsrelation. Liksom tog stryk av allt det andra som han gjorde. Så han frågade. Måste det vara så här? Ska det vara så här? Och sen så berättar han då att. När man talar med Dallas Willard. Då blir det alltid en lång paus. Och det blev det. Det var en lång paus. Och sen så, så svarar han så här. Du måste hänsynslöst eliminera skyndandet från ditt liv. Så John Orper, han tog en, anteckning, en anteckningsbok. och Sen sa han, okej, okay, något mer? Ännu en lång tystnad. Och sen säger han då, det finns inget mer. Skyndandet är den största fienden till andligt liv i vår tid. Du måste brutalt rensa bort Skyndandet från ditt liv. Det tog en man som heter John Mark Comer fasta på och egentligen ställde om sitt liv utifrån just det. Den här boken finns där nere. Eh, köp den och läs den. Vi har ett jättebra pris på den. Eh, andra böcker som jag kommer citera är bland annat Utmaningar av, eh, av Craig Rochelle om mobiltelefoner och sociala medier. Jätte, jättebra. Livet med Jesus, jättebra bok. Och sen en bra bok som heter På väg kan man också köpa där nere. Eh. Och anledningen till att jag lyfter fram böcker är för att en del automatiskt när jag sa böcker tänkte så här, undrar om den finns som ljudbok. Så att jag kan lyssna på den på två gånger hastigheten. För en del som gör det, vet jag. Men varför är som att vi lever i en tid när vi känner att en bok blir lite över. Den är svår. Ja, men en bok går långsamt. Har ni märkt det? Filmer är snabba. Böcker är lite långsamma. Och jag tror att det här tempot som vår värld har. Som gör att vi tycker att en bok är långsamt. Och kanske ännu mer att Bibeln är långsam. Det borde avslöja någonting. Att det finns någonting i våra liv och i vår tid. Som vi bör undersöka och liksom ta reda på. Den här boken förresten heter på svenska den hänsynslösa elimineringen av stress. Egentligen heter det elimineringen av hurry, alltså skyndandet. Vilket är bättre. Stress är ett symptom på ett liv där man skyndar. Men köp dem och läs. För skyndandet får med sig konsekvenser i våra liv av stress. Och Ibland så känner vi oh, att stressad stressad. vi går till en läkare och säger att vi är så stressad och jag, jag mår inte bra och jag får ångest. Och sen behandlar man symptomen. När man egentligen borde gå till roten. Vad är det som gör att jag känner just så? Skyndandet får sig konsekvenser. Och lösningen är inte alltid, som vi tror, att stryka saker i vår kalender. För det tror vi. Är vi stressade, då ska vi stryka saker i vår kalender. Då blir det bättre. Men det är inte alltid lösningen. Utan frågan är snarare, vad fyller vi vår tid med? Därför vi behöver vi se till att rätt saker får vår tid. Är talat så, tror jag att vi många gånger behöver tänka på så här att det som är avgörande, det är inte vad du lägger din tid på, utan vad du fyller din tid med. Hängde med skillnaden? Alltså det med skinnaren? Alltså problemet är inte att vi planerar in saker i en kalender och säger att oh, jag har saker fyra kvällar den här veckan. Det är inte det som är det problemet, utan vilken tid vilket tempo som jag lever i. För ingen kan säga så här att Jesus han var oeffektiv. Han gjorde aldrig någonting och han var nog mitt i Guds värld. Han var ganska effektiv, han gjorde mycket. Men han levde i tempo som var hållbart. Så att ha fyra kvällar i veckan måste inte innebära ett problem. För en del är det där. Men att vara ständigt upptagen, att ständigt uppkopplad, att ständigt tillgänglig, att ständigt kontaktbar, det är ett problem. Jag hörde att vi vi matas idag av under en veckas av normalt liv, så matas vi av lika mycket nyheter, intryck och information som man för 150 år sedan fick del av under en hel livstid. Och så undrar vi varför vi tycker... Ja, det kan man undra. Och jag tror att det här är någonting som vi behöver tänka till på. Det finns en annan författare och pastor som heter John Burke. Han arbetade under flera år i Ryssland. Och vid ett tillfälle skulle han och hans fru besöka Kazakstan. Och så reste man då till huvudstaden Almaty. Och de skulle vara där och efter en vecka, tio dagar, började han känna att ah, jag mår inte riktigt bra. Han började känna sig trött, han började känna sig hängig, han började känna sig sjuk. Så tänkte, jag måste, jag måste nu besöka upp en läkare. För jag mådde, han mådde inte bra. Och sen så, när helgen kom så sa en vän till honom, du, ska vi ta en tur upp i bergen? För Almaty ligger precis vid foten av Himalaya. Och det ligger nere i dalen. Och när han kom upp så såg han någonting. Och jag tror det var en bild från den här staden. Den här smoggen som låg över staden. Det, det låg, under stora delar låg som en gryta. Därför att det blåste inte ner den här dalen. utan Det, det, var, det var så stilla. Så att den här Alla föroreningar stannade här nere. Jag tror vi har en ännu värre bild från staden där också. Nej. Det hade vi inte. Ehm, men här är när han levde då, där nere så andades den här luften som fanns där omkring honom. Så andades han i samma luft som alla andra andades. Och han kände sig hängig. Och han insåg också att alla andra går omkring och småhostar. Är trötta och är hängiga. Men ingen tycker att det är något problem. För det är väl så man lever. Det är så det ska vara. Men han kom upp på höjden och såg det här. Och insåg att, att jag har inte sett luften som jag andas. Och den gjorde någonting med mig. Den, den gjorde någonting med mig. Och jag tror att det är precis så vi behöver tänka kring den värld och den tid som vi lever i. Att vi kan se att ja, men alla andra lever ungefär så här. Alla andra liksom ser på allt det här och alla andra gör ju det här och alla andra hinner med det här. Så varför gör inte jag det? Varför känner jag att jag får svårt att andas så att jag känner mig hängig och, och är liksom dålig? Jo, därför att vi inte ser att den tid och den samhälle som vi lever i faktiskt är ganska destruktivt. Och jag skulle vilja komma in, det här är ändå predikan, jag skulle komma in att det här också blir en andlig fråga till slut. Vad Gud får för utrymme i våra liv. Och så hamnar man då i den här frågan, att vad är det då? Om jag, du inte problemet är vad jag, vad jag lägger min tid på, utan vad jag fyller min tid med. Då måste man säga, vad är det jag fyller min tid med? Vi lever ständigt uppkopplade. Vi har mobilen i fickan så att det kan pinga till när som helst. Och vi är alltid nåbara. Och sen har vi all underhållning, filmer, sociala medier. Vi har mobilspel och vi har allt annat. Och det är inte bara själv vår tid utan det gör någonting med oss. Det gör oss, den här ger oss ständiga små dopaminkickar. Som gör att Åh, det känns bra. Hela tiden. Den är gjord för det. Grundaren, en av grundarna av Facebook. Han hoppade av Facebook och skrev en bok. Och i den boken så sa han så här. Och det var i relation till både Facebook och andra appar. Bara Gud vet vad det här gör med våra barns hjärnor. Tankeprocessen som föregår byggandet av en sån här app. Det handlar om. Och det här är frågan som de då jobbar med. Hur förbrukar vi så mycket som möjligt av din tid och din medvetna uppmärksamhet? En app tillverkas för att ta så mycket tid av dig som möjligt. Hålla dig så upptagen som möjligt så att du ska spendera så mycket tid som möjligt. Därför att du är inte en konsument, du är varan. Din tid säljs sen vidare till företag. Som använder din tid för att göra reklam och på så sätt tjäna pengar. Så det här blir en andlig fråga. Eftersom allt vi gör på mobil registreras. Så du kan ju själv gå in och titta på hur du, mycket du använder din mobil. Det kan du göra, finns en här funktion i. Och i genomsnitt så tittar en mobilanvändare två och en halv timma om dagen på sin mobil. Två och en halv timma. Vi plockar upp den i snitt 67 gånger om dagen. 2617 gånger så petar vi på skärmen. I åldern 15-25 är siffran dubbelt där. Fem timmar om dagen. Och så undrar ungdomar varför jag inte har tid. Man kan undra. Det är en liten kul så här info jag fick i den här boken, Utmaningar, det var att man hade ställt frågan till 15-25-åringar. Om vad de väljer. Att leva ett liv utan lillfinger Eller att leva ett liv utan mobiltelefon. Så sa 75 procent. Jag blir hellre om med lillfingret. Argumentet var att man använder inte det för att scrolla ändå. Ja. Mobilen, sociala medier, mobilceller. Det, gör, det ger oss ständiga så här bekräftelsekickar. Så att det, det blir lite bra. Och då frigörs någonting i vår hjärna som heter dopamin. Och när vi gör det vi, och vi upplever att vi ser någonting kul Vi får en litet hjärta på någonting vi skrivit eller något sånt här Eller vi får en notis om någonting som är intressant som vi borde titta på Varje gång så frigörs det ett litet dopamin Och eftersom vi matar så mycket av det så blir vi inte så Vi behöver bara mer och mer för att känna att ja, men jag blir tillfredsställd Att det här, åh, nu känns det bra det innebär att för 25 år sedan kunde roka ner till stranden, titta på en solnedgång och så sitta och titta: Ja, vad vackert det! Är. Vad fint det! Är. En studie visar att, att när en person idag som använder mobiltelefon gör det. Så når inte den dopaminkicken ens närheten av att vara tillfredsställande. Så därför tar du fram mobilen. Och tar kort också av solnedgången. Och blir det ett bra kort så känns det lite bättre. Blir det lite mer dopamintling. Och sen så postar det på Facebook som skriver. Ja, jag är på, äh, på stranden. Amazing sunset. I wish you were here. Och sen så plingar det till lite i hjärtan. Och sen skriver någon. Ja, fina du. Jag önskar att jag också var där. Och då har vi fått tillräckligt för att vi ska känna att. Ja, men nu känns det bra. Och jag ställer, frågan, som jag ställer frågan, ska det vara så? Jag tror faktiskt inte att det här sättet att leva som egentligen är det som Gud har tänkt att vi ska leva. Det här är faktiskt förödande för vår Guds relation och vår tro på Gud. Jag har samtalat med många unga och äldre som har svårt att läsa Bibeln. Därför att de tycker att Bibeln går långsamt. Och sen kommer man på att jag kan faktiskt ladda ner appen. Och så kan jag lyssna på det. Så kan jag ställa in hur fort jag vill lyssna på det. Kan man lyssna på Bibeln lite höghastighet också. Då, då händer det lite. Äntligen. Eller så tar man bara screenshot på den här. Man kan få dagens vers. Så alltså screenshot, posta det. Och sen så gillar någon det och skriver ett hjärta. och vad bra. Och då känns det lite att åh, nu vackert jag lite. Men att ta tid att sitta ner att läsa den här boken. Det kräver lite i vårt samhälle idag. Men jag skulle säga att det är så viktigt. För Gud rör sig inte så snabbt. Det finns en japansk teolog som heter Kosuke Koyama. Inte bra på japanska. Men han sa så här. Gud vandrar långsamt. För att han är kärlek. Och sen argumenterar han då att kärlek tar tid. Och sen säger han att för om Gud inte vore kärlek skulle han gå mycket fortare. Men just eftersom man är kärlek så går han långsamt för att han vill vandra med oss. Och han vet att om han ska få en kärleksrelation en relation med oss så går det inte att stressa den relationen. Då behöver vi vandra lite långsammare. Walter Adams var, som var mentor till C.S. Lewis han sa så här Att vandra med Jesus är att vandra långsamt utan att skynda. Då vi skyndar oss, dödar det vår bön och river ner det vi byggt upp. Och jag tror att vi behöver upp höjden och andas frisk luft för att inse tempo tempot i det här samhället när vi anammar det och kliver in i det och lever i det utan att ens reflektera så gör det någonting med oss som inte är bra. Vad fyller vi vår tid med? Det kan även, förutom sociala medier och mobilen, det kan vara materiella ägodelar. En del lägger all sin tid på sitt hus på sin bil, på att bli framgångsrik att få, att få göra allt det här. grejer man köper, eller elektronik alltså det jobbiga som jag tycker med de sista tio åren är att elektronik, jag bara inser att det bara tar mer och mer tid man köper en apparat som ska göra någonting men jag måste lägga så mycket tid på den för att få den att fungera och förstå hur den fungerar och när jag väl har fattat det då går den sönder, då måste jag tillbaka till affären och lämna tillbaka den och få byta ut den mot en nyare maskin som fungerar lite bättre Alltså våra ägodelar tar också tid. Och sen har vi självförverklandet att bli. Vi satsar på upplevelser. Egen tid att bli framgångsrik, berömd, känd. Och det tar tid. Vi tror att gräset alltid grönar på andra sidan. Och vi vill ha det som någon annan har. För då kommer jag bli bättre. Och det är med att arbeta. En del hänges åt sitt arbete. För där får de sina Pling, dopaminkikar hela tiden. Och där blir jag tillfredsställd. Och jag vet att för flera år sedan, Johan Lillegren, du är här någonstans va? Han, här gick ni med barnen. Han var ordförande innan och han införde den hemska grejen. Han sa att Niklas, jag vill att du varje månad skriver ner hur mycket tid du lägger på olika saker i din tjänst och skickar in och så Jag skickade in och räknade ihop och insåg att ja, men vissa veckor blir det 60 timmars arbete. Och det fanns någonting i mig som kände att ah, det känns lite bra att berätta det. Att jag jobbar mycket, då känner jag mig lite duktig. Och skickade in det och får en utskällning av Johan Liljegren. Det här är inte bra. Det här kan jag inte tillåta. Vad skär vi bort? Vad tar vi bort? Och sen var han på... Och i början tyckte jag känns jobbigt. han kunde inte bara bekräfta. Åh, oh, vi har en väldigt hårt arbetande pastor där. Det är bra. Men icke. Han vik inte på den utan han bara sa att det här är inte bra. Och jag är tacksam för det. Så vad gör vi då? Vi behöver välja väg. Du behöver bestämma dig för hur vill du leva? Joshua i Gamla testamentet. Han ställde den frågan just till Isas folk vid ett tillfälle. Välj idag vem ni vill tjäna. Och sen sa han, vill ni tjäna de här gudarna eller vill ni tjäna den levande guden? Och sen sa han, jag, och då var han typ plus 90, jag och mitt hus vill tjäna Herren. Han hade bestämt hur han ville leva. Så den frågan, det är den första vi började ställa oss, hur vill jag leva? Vill jag leva lite liv tillsammans med Gud i den plan som Gud har för mig? I hans vilja så behöver jag välja kanske att prioritera om och göra annorlunda. Och det finns ofta liksom som man tänker på att, att det finns... Ja men om, om vi inte lever de här liven som Gud har skapat oss att leva. Om vi missar gemenskap med honom. Då kommer vi att missa livets mening. Och till slut så kommer vi gå evigt förlorade. Så det finns en ganska högt pris att välja bort Gud. Någonting annat vi kan göra det är att hänsynslöst då eliminera skyndandet från våra liv. Börja, om du känner dig pressad och stressad och att du inte får tid att gå ihop Börja inte med att ta fram mobiltelefonen in i kalendern och börja stryka aktiviteter För många av aktiviteterna ger faktiskt energi och glädje Börja istället fråga fråga hur mycket tid får den här? Vad, vad ger jag min tid till? Vad fyller jag min tid med? Och ja, också i här boken Utmaningar så tar han upp ja, väldigt mycket roliga exempel. Men han säger då att 46 procent av alla i åldern 16-24 har med sig mobilen in i duschen. Om du tillhör den person som ofta tar med sig mobilen in i duschen. Då är du förmodligen mellan 14 och 26 år. Nej, Eller så har du bara en ovana. Och jag tror att vi behöver andas lite frisk luft här. Vi behöver tänka om. Och från det att man väljer att ta bort de här dopaminkickarna så tar det upp till ett halvår innan din kropp ger respons på det. Det är inte att du kommer klia kliga fingrarna. Du kommer känna att det, det stör, att det, det är någonting som inte stämmer. Det här är inte bra. Åh, jag måste. Men ge det tid. Risken är att du, att du kommer att känna att det är jobbigt att det kommer kännas att det kliar i fingrarna. Du kommer tycka att någonting är fel. Men jag skulle önska att du ändå överväger det. För det finns någonting, att man hamnar i ett dilemma just här. För att om jag inte scrollar, om jag inte fyller mig, om jag inte matar mig med allting. Då kommer min dopaminnivå att sjunka. Och då kommer jag känna att åh, jag är inte så lycklig längre. Men om man fortsätter att mata sig och mata sig och mata då kommer man få dåligt samvete för att jag lägger så mycket tid på sånt som egentligen inte har verkligt värde. Vilket orsakar att jag också kan känna mig ännu mer stressad och känna mig ännu mer att, ah, vad är livet egentligen? Ett resultat som man talar om det är att ett för stort input av dopamin av alla upplevelser av snabba grejer det är att jag har kännat mig mer och mer bortkopplad från mitt eget liv. Jag känner, jag, jag känner mig inte närvarande. Jag känner att jag har svårt att njuta i stunden. Jag, vill, jag har alltid med tanken någon annanstans. Om jag pratar med någon, om det går lite långsamt, så, ja, men då åker mobilen upp. Och det här är inte hållbart. Och eftersom det här är inte en föreläsning utan en predikan, så, så skulle jag säga att det här är faktiskt en del av vad Gud behöver ta tag i våra liv idag. Vi ser inte den här luften som vi andas. Men det påverkar oss. Corrine Boom, som var en fantastisk kvinna. Levde under andra världskriget. Gömde många judar. Blev själv tagen till koncentrationsläger. Utsatt för mycket tortyr. Hon kom ut från koncentrationsläget sen. Och skrivit allt det här i sin bok om gömstället. En jättespännande bok. Men hon sa så här. Om djävulen inte kan få dig att synda. Så kommer han jobba. För att göra dig upptagen. Och det är sant. Och därför har synd och upptagenhet eller skyndande. Det har samma konsekvenser, samma liksom feedback, eller, samma konsekvenser in i ditt liv. För om vi syndar då bryter det min relation med Gud. Men den här skyndande som vi lever i förstör också min relation med Gud. Så både synd och skyndande på sätt och vis... Skiljer dig från Gud. Och precis som vi behöver be om förlåtelse för våra synder. Och göra upp med synd i vårt liv. Så bör vi kanske också tänka. Vad är det jag lägger min tid på? Får det här skyndandet mig att faktiskt tappa min relation med Gud? Och Carl Jung, psykologen, han sa så här. att Skyndandet är inte från djävulen. Skyndandet är djävulen. För Gud längtar efter relation med oss. Han längtar efter att få lära känna oss. Han längtar efter att vi ska ta tid med honom. Och Alla här som är gifta vet att bland det viktigaste man kan ge där, är odelad uppmärksamhet. Min fru säger det ständigt till mig. Jag vill ha din uppmärksamhet. För jag kan vara så borta i tankarna. Men att vara närvarande. Nu är det du och jag. Det är så viktigt för all relation. Och så också i vår relation med Gud. Att ta tid med honom, att sätta sig ner, att läsa, att umgås med honom. Även om det går långsamt, så är det där som vi finner gemenskap med Gud. En som upptäckte det, det var Maria. Jesus var hemma vid ett tillfälle i Betania, hemma hos Lazarus, och där bodde då systrarna Martha och Maria. Och Martha, hon skyndade sig, hon fixade, hon lagade mat, hon ordnade. Och jag ska säga det är inget fel med det. Hon gjorde inget fel. Maria däremot satt vid Jesu fötter och lyssnade på vad han hade att säga. Och Efter en stund kom Marta och började klaga. Herre, son, hon, bryr du inte om att min syster har lämnat mig att ensam sköta allting? Säg nu till henne att hjälpa mig. Och Marta, som jag sa, hon gör egentligen inga fel. Det, att det handlar inte om att det är mindre värt att... Att fixa mat och att städa än det är att lyssna till Jesus. Det är inte mindre värt. Felet med Marta det var att hon inte såg värdigt i det som Maria gjorde. Så Jesus svarade henne, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Och Maria har valt den goda delen. Och den ska inte ta sig från henne. Hemligheten är att vårda vår relation med Gud- det att den inte går att skynda eller stressa fram. Gud går långsamt. Och vi ser inte luften vi andas. Det innebär att vi har skapat en livsstil där vi ersatt nära vänskap mot ytliga bekantskaper. Förundran över det lilla mot belöningar för det snabba. Trohet, överlåtelse, tacksamhet mot kickar, snabb uppkoppling och begär. Och vi har bytt ut Gud mot underhållning, nöje och upplevelser. Men för att leva annorlunda behöver vi lära oss av Jesus. Ta på oss hans ok och lära av honom. Och förresten vi står inför att, att då stryker våra kalendrar. Men jag skulle säga att se istället till att rätt saker får din tid. Och det vi behöver är att som Maria välja den goda delen. Att välja den goda delen. Att ha tid. Och jag skulle säga att ha ro, tålamod för att umgås med Jesus. Att sitta vid hans fötter. För när vi inser att, att när jag söker först Guds rike och hans rättfärdighet. Då kommer andra bitarna också falla på rätt plats. Och när jag kommer till kyrkan, när jag umgås med, med vänner, när jag läser bibeln, när jag lovsjunger. Lov, då är det som att jag lyfter upp från här bergen och jag inser bara att amen, hur smutsig är inte luften som vi andas? Och vad gör det med oss egentligen? Och Jonas nästa vecka kommer tala om att leva enkelt. Kommer bli utmanande av att kanske vi skulle skala av våra liv. Ägodelar, materiella saker så är det en del av att andas frisk luft och säga att okej Gud, hur vill du att jag lever? Vad vill du att jag satsar på? Vad vill du att jag ger mig tid till? Och aldrig förut har Paulus ord ropat så starkt till mig som de senaste veckorna. De säger, anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Allt det som är gott. Och fullkomligt. Och som behagar honom. Att gå i ok med Jesus. Att gå i hans takt. Innebär inte ett liv utan ansvar. Utan ett liv där vi tar ansvar. För våra liv. Och väljer att gå tillsammans med honom. I den takt som han har. Även om samhället rusar på. Herre tack för att du. Kan tala både på ett och två sätt. Och tack för att du kan tala genom ditt. Bibelord, men tack för att du också kan tala till oss genom statistik och siffror för att bara visa på hur är det? Hur är vår värld egentligen? Hur ser den ut som vi lever i? Och här är vi längtar alla här inne efter att få leva liv där våra liv har betydelse för andra. Liv där vi har tid för relationer för det är det som är det verkligt viktiga. Vi längtar efter att leva liv som också ytterst har mening. Och vi vet att bara hos dig Jesus finns livets mening. Bara du har det som våra hjärtan längtar efter. Och är det vi förstår att det finns ett pris att följa dig. Det finns ett pris för att följa dig. Att ta på ditt ok. Att följa dig. Men priset att inte följa dig det är så mycket högre. Att för evigt vara skild från din närvaro. Tack för att himlen väntar oss som lär känna dig. Och är Jag ber att vi skulle få leva liv där vi räddar och hjälper människor att bli fria från helvets lågor. För att komma in i ditt underbara ljus. Du älskar oss så mycket att du sänder din son till världen för att dö för vår skull. Och du talar till oss säger kom till mig ni som är tyngda av bördor jag ska ge er vila ta på er av mitt ok, lär av mig för min börda är lätt och mitt ok är skonsamt så utan att knacka någon i sidan och säga det här behövde du missanhöra, så bara be dig här att tala till mitt hjärta Hjälp mig att göra de val som jag behöver göra så att jag kan vandra i takt med dig, Jesus. Amen.